0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Bei Fahrradio, dem Podcast für alles was mit Fahrrädern zu tun hat. Diesmal wieder mit einer Interviewfolge aus Berlin. Auf der Berliner Fahrradschau haben Thomas und ich eine Menge Leute gesehen und interviewt. Da ging es um Smartbikes, Paperbicycles, Carbonräder, Rahmenbau und Solarrucksäcke. Als erstes haben wir Andreas Gahlert getroffen. Er hat ein System entwickelt, mit dem sich, wie er sagt, jedes Fahrrad zum Smartbike machen lässt.
1: Ja, mein Name ist Andreas Gallert, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Kobi. Und ähm, was ist Kobi? Ähm, Kobi ist ein System, mit dem man jedes Fahrrad zum Smartbike äh, upgraden kann. Und ähm, wir kommen aus der, ursprünglich aus der Digital-Automobilwelt und äh, hatten den Anspruch, diesen Trend Connected Drive auch ins äh, Fahrrad reinzubekommen mit, dem, mit einem ähnlichen Designanspruch. Deswegen haben wir ein Produkt generiert, eigentlich ein ganzes Produktsystem, was wie gesagt jedes Fahrrad zum Smartbike macht und das auch für jedermann, das ist zum einen passt das an jedes E-Bike und normales Fahrrad, aber es ist auch bezahlbar, startet das System ab 159 Euro, so dass sich das auch mehr oder weniger jeder leisten kann. Genau, besonders stolz bin ich auf unser Licht. auch hier. Freut mich so dieses Charis die, das Charisma von vielen Autos, die ja immer mehr Augen bekommen, vorne in das Fahrrad reinholen. Deswegen haben wir zum einen Tagfahrlicht äh, ähm, integriert, was sensorgesteuert ist, also automatisch sich je nach Lichtverhältnis an- und ausschaltet, aber auch über die App steuerbar ist. Aber wir haben jetzt in der neuen Version auch einen Mittelreflektor ergänzt der 45 Lux auf die Straße bringt, straßenverkehrsordnungstauglich ist und ein richtig helles Licht, was es als Abblend- und Fernlicht gibt. Ja, das wird, wie gesagt, alles aus dem System raus gesteuert, muss man sich über Licht keine Gedanken mehr machen. Das Rücklicht ist auch kein normales Rücklicht, denn wir haben in dem Rücklicht auch die Sensorsteuerung drin. Also das geht synchron hoch und runter mit dem Vorderlicht. Aber es hat auch einen... Ein Blinker, äh, Blinker und äh, ein Bremslicht integriert. Das Bremslicht funktioniert über Verzögerung. Wir haben in unserem eigenen Hub ein, äh, ein Beschleunigungsmesser drin, der die Verzögerung misst und dann hinten das Bremslicht anschaltet und der äh, Blinker wird hier über den, äh, den Daumenschalter am Lenker während der Fahrt an- und ausgeschaltet.
0: Und, ähm den, den Strom holt ihr euch entweder über die Batterie, wie du vorhin erklärt hast, auch für das Rücklicht?
1: Kann das Rücklicht hat eine eigene Batterie, das hat aber auch keine hohe Leistung. Bluetooth Low Energy braucht wirklich wenig Strom und das Licht ist ja quasi hat nicht die Anforderungen wie vorne, sondern ist ja nur ein gesehen werden Licht. Das hält eine Woche ungefähr und dann schließt man es an Micro-USB an.
0: Und ihr habt das für Fahrrad- oder auch für s -Pedals?
1: Äh, ist im Moment nur für Pedelec, weil S-Pedelec nochmal andere Straßenverkehrsordnungszulassung. Dann, da äh,
0: ist ja dann diese, diese <lacht> sowieso Bremslicht ja. Kennzeichenbeleuchtung. Ja,
1: genau. Also S-Pedelec haben wir im Moment noch außen vor Genau. Und, ähm,
0: die Licht einschalten dann über diese Taste auch, wenn du jetzt ablendlicht oder. Ja,
1: entweder automatisch, äh, im ja. Automatikmodus, ansonsten über die Software, also hier gibt es ein. Ganz normales Menü, was ich auch hierüber aufrufen kann, mit dem ich es dann während der Fahrt mit dem Daumen an- und ausschalte. Wir haben einen einzigen Schalter hier, das ist ein Hardware-Schalter, mit dem einmal drückt, kann man auch das Licht anschalten. Deswegen, wenn das Smartphone mal leer ist oder ich will zum Bäcker und habe es nicht dabei, dann funktioniert äh, trotzdem auch das Licht und die Motorunterstützung äh, zum Beispiel kann ich trotzdem steuern, auch ohne Smartphone.
0: Jetzt hat ja so ein Rotwild-Fahrrad oder ein anderes Fahrrad vielleicht ein eigenes Display normalerweise. Ja. Ein kleines oder großes. Kommt das dann weg?
1: Ja, also hier in der Kooperation mit Rotwild ist es so geplant, dass man bei der Bestellung von so einem Bike wählt, quasi mit dem Standard-Kleinen-Display oder mit Kobi. Und äh, dann kriegt man das halt äh, quasi hier so mit Kobi äh, geliefert. Im Bosch-Fall, ähm, also wir funktionieren aktuell ähm, mit Bosch, Prose, in Zukunft auch mit TransX und Impuls ähm, und verschiedenen anderen, die ich noch nicht sagen darf. Ich ähm, habe den Faden verloren. Ähm, achso. Genau, Bosch zum Beispiel können wir schon seit letztem Jahr steuern. Da ist es so, dass man einfach das Original HMI abnimmt und das und oben drauf schiebt. Deshalb also ist gar keine Installation notwendig. Und ihr habt jetzt hier ein
0: iPhone drauf. Wenn ich jetzt ein größeres iPhone oder, oder, oder ein HTC oder sonst irgendwas habe, passt das genauso? Gibt es für alle Hüllen oder wie macht ihr das?
1: Ja, also äh, fangen wir mal bei den iPhone-Nutzern an. Wenn das iPhone 7 rauskommt, muss man nicht alles neu kaufen, sondern kauft sich für 29,90 ein neues Case und ist wieder abgegradet. Also sehr, sehr zukunfts-, äh, die bieten wir an über einen Online-Store, aber die werden auch dann über verschiedene Distributionspartner dann verfügbar sein. Ähm, wir machen diesen schlanken äh, Case, den man hier sieht, äh, nur für die fünf top -Seller. Das sind die äh, letzten iPhones, Samsung S6, Samsung. S4, äh, Google hat jetzt, äh, das äh, Google Nexus. Und für alle anderen haben wir einen, einen sogenannten Universalrahmen gebaut. Das ist so eine Klemme, mit dem man äh, das Smartphone einklemmen kann, auch mit Case. Also wenn man zum Beispiel, so einen, es gibt zum Beispiel diese wasserdichten Cases, LifeProof oder so, den könnte man da auch direkt einspannen. Ähm, sieht nicht ganz so, so slim aus wie jetzt hier diese Lösung, ähm, aber, aber funktioniert
0: auch gut. Das, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kriege ich das Wasser fest?
1: Ähm, ja, dafür gibt es ein, ein Raincover. Äh, wenn ihr mir kurz... Ne... Also es gibt drei Möglichkeiten, wenn das Wetter schlecht ist. Also erstmal ist Kobi wasserdicht, außer dem Case selbst, weil da steckt das Smartphone drin. Ähm, die erste Möglichkeit ist, ich nehme das Smartphone einfach ab, stecke es in die Tasche. Aber ich kann dadurch, dass die Verbindung ja Bluetooth ist, immer noch meine Rufannahme, meine Motor- und Runterschaltung nach wie vor noch äh, tun, auch wenn es in der Tasche steckt. Dann die zweite Möglichkeit ist diese: äh, ein Raincover, was touchsensitiv ist, äh, was ich drüber ziehe. Und äh, damit bin ich auch Wasser, Spritzwasser geschützt und äh, regengeschützt. Ich ja. jetzt,
0: jetzt zur Integration noch eine Frage. Wenn ihr bei meinem, meinem Bosch zum Beispiel, bei Rotwild, bin ich nicht so ganz sicher, wenn, wenn du beim Bosch das Display abnimmst, dann kannst du ja auch das Fahrrad nicht mehr starten. Ist das richtig?
1: Ist das dann hier genauso? Naja, wir, ja, wir stecken ja nicht nur ein Smartphone drauf, sondern wir, die, die Motoren äh, werden gesteuert und reden über den sogenannten Kranbus. Und wir haben in unserer eigenen Elektronik den Kanbus-Controller verbaut, sodass wir dieses Hallo, ich bin da, schalte mich an, Signal über unsere Software auch steuern. Und, ähm, genau. Also wir sind dann wirklich ein integrativer Bestandteil von dem System und äh, geben dann die gleichen Signale wie äh, auch der Originalschalter ja, und kriegen aber auch die Daten zurück, wie Geschwindigkeit, Reichweite und Co. kriegen wir von der Motorelektronik zurück.
0: An sich ist es ein großer Vorteil, dann braucht man das Bosch-Teilchen nicht rumtragen, sondern hat das Telefon. Hey, die Hülle ist okay, die kann man also in die Tasche mitstecken, das baut niemand auseinander wahrscheinlich. Wenn man einen Topseller hat zumindest. Und das Fahrrad ist gegen Missuse geschützt, Diebstahl. Ja, gut, es ist ja
1: eine Alarmanlage verbaut, die ist jetzt kein hundertprozentiger Schutz, aber zumindest mal. Wir suchen einen, einen Schlosspartner, das kann sowas wie. Block 8 oder Co sein, die, die, die wir dann auch über Bluetooth ansteuern können, ähm, so dass man irgendwo, ja, sogar automatisch, wenn ich Smartphone rausnehme, macht es hinten einen Klack. Und, äh, oder fragt nochmal kurz nach und dann geht es hinten zu. Also das wäre ja eigentlich die Zukunftsvision. Wir bauen kein eigenes Schloss, da gibt es jetzt dann genug.
0: Nee, das ist klar. Aber zu, von der Integration klar, dass eben auch mit den, mit den Herstellern, die diese Drive-Units machen für die anderen und unser großer Vorteil,
2: warum wir
1: auch glauben, dass äh, Gobi jetzt sich zum, zum Marktführer in diesem Connected Biking etablieren kann, ist, wir kommen aus der Software, wir haben jetzt 13 Investoren hinter uns und wir stecken dort wirklich einen einstelligen Millionenbetrag in die Softwareentwicklung und ähm, ich vermute mal, dass das jetzt nicht jeder Bikehersteller ebenso machen würde oder Antriebshersteller, deswegen haben wir gleich uns als System aufgebaut und so, ein System, was also individualisierbar und customizing-fähig ist, sodass auch ein Prose exklusive Inhalte bekommt, äh, auch geskinnt wird auf Rotwild und so weiter und dann ist auch ein Stück weit zu deren
0: wird. Genau, da wollte ich gerade fragen, weil es ist ja auch ein bisschen Ego-Sache und natürlich auch, wenn ich dann eine Hose habe, da äh, poppt dann dasselbe drauf wie von irgendeinem Stadtrat von, von ähm, Schindlauer oder wie auch immer. Ähm, dass sich die dann unterscheiden. Also, sowas, sowas macht ihr dann.
1: Genau, also ähm, wir sind dann im Prinzip wie so ein, ich meine, im Prinzip wie ein Bosch-Soundsystemlieferant. Ja? Also, mehrere Marken kaufen den Antrieb äh, und integrieren ihn. Ja, da wird schon noch ein Branding kommen. <lacht> ich weiß noch nicht genau wo, aber. Das ist <lacht> jetzt noch Vorserie aktuell? Ja, das
0: ist Vorserie. Ich war gerade bei Canyon am Stand die haben ja so ein Projekt mit der Telekom, dieses E-Call-Projekt. Ähm, könnt ihr sowas bei Kobi auch machen? Also quasi ähm, Meldung bei Sturz an ein Callcenter? Ja, auf jeden
1: Fall, das ist auch vorgesehen, genau. Irgendwie. Meldung bei Sturz an Callcenter, also überhaupt Funktionalitäten, die einfach Sinn machen, die aus der Lokalisierbarkeit irgendwie des ganzen Systems kommen, die sind naheliegend, ja.
0: Das heißt, ihr macht dann weiter und macht neue Funktionen, wenn sie möglich sind, da rein.
1: Genau, also jetzt schon bis zum Launch. Ich, die, die ich jetzt demonstriert habe, war ja nur ein kleiner Teil von den 100, die wir da drin haben. Und ähm, ja, Canyon, die meisten Smart Bikes, die es ja aktuell gibt, sind ähm, hauptsächlich ähm, meistens Räder. Auch teuer, 3.000 Euro, 4.000 Euro. Und äh, unser Ansatz eben irgendwie dort ähm, durch den günstigen Preis, das allen da zugänglich zu machen.
0: Cool. Müssen wir ja, noch was wissen?
3: <lacht> ja.
0: Vielleicht noch was? noch kurz. Markteintritt. Also
1: äh, vorbestellbar ab April online. Ähm, auch mit Mini-Konfigurator. Und äh, die, die vorbestellen, werden auch die ersten kriegen. Wir werden nicht gleich 100.000 am Anfang ba äh, bauen. Ähm, aber rechnen schon mit einem fünfstelligen... Ähm, um Eine Stückzahl in 18 Ländern, wenn wir das Produkt rausbringen und Lieferungen voraussichtlich August. Ich sage deswegen es nicht konkreter, weil wir noch nicht einschätzen können, wie viel Optimierungsschleifen wir bei so einem absolut neuen Produkt brauchen. Im Moment sind zwei eingeplant und das müsste in der Regel reichen. Irgendwie weil so advanced ist dann am Ende irgendwie die Hardware dann auch wieder nicht. Wir ja, haben inzwischen 24 Patente darauf. Vielleicht auch noch mal interessant zu erwähnen, irgendwie dass ähm, wir nicht, äh, auch im Prinzip dort äh, nach Patentrecherche gemerkt haben, dass irgendwie so mutig irgendwie dann doch noch einige noch nicht, die meisten
0: oder noch keiner gegangen ist. Ja, ja wunderbar. Dann ähm, vielen Dank. Da wir noch mit weiteren Fahrradbauern sprechen wollten, sind wir schnell weitergegangen. Als nächstes haben wir uns am Stand von Paper Bicycles umgesehen. Und ich habe das Mikro mal aus der Hand gegeben. Thomas Dorsch, übernehmen Sie. Also, hier ist, hier ist Thomas von der Fahrradschau in Berlin, am Stand von Paper Bicycle, die ich schon früher mal gesehen habe, immer wieder äh, ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich wusste nicht, gibt es die, kann man die kaufen, was machen die überhaupt, kann man die leihen, wo in der Schweiz oder sonst wo. Jetzt bin ich hier mit. Ähm, dem Gründer, Mastermind, wie auch immer, er wird es uns erzählen auf Englisch, um, denn er kommt aus Schottland und er wird gleich seinen Namen sagen. Um, so, um, we're at the booth at Paper Bicycles and your name is? My name is Nick Lobnitz, so founder of Paper Bicycle. The founder of Paper Bicycle. That I, I just um, talked to our listeners that I, I've seen Paper Bicycles here and then and Didn't really know what what do they do? Are they available? Um, is it a public bike? Is it private for um, who who done it and what's it about and how much is it and, and it's and it looks cool but where where can I buy it? And so um, a few more informations, please.
4: Of course, yeah. Well, to try and answer all your questions. Um It's available to the public. We've been delivering to the public in Britain, mainly Britain and America for the last five years. And we're now looking to grow into Germany and surrounding countries. So we're beginning to look for dealers across Germany, starting with the Berlin Bike Show. So we already have a, one dealer signed up in Berlin already, um, which is Pretavelo in the Mitte. Um, okay. And we're looking at pricing the bikes from about 900 euros through to about 1500 euros
0: And as you said, you, you, are, uh, you have the, the dealer already, you're looking for more dealers. And how did you sell the bike um, up till now the last? When did, you, when did it come up your brain since, since when do you actually um, build and sell the bike? The, the,
4: first, the first idea I had was when I was working designing bicycle trailers for the Royal Mail in 2006. Bicycle
0: so, trailers for the Royal Mail? Mm, my, my, my
4: first company was manufacturing uh, trailers and hanger trailers for yeah. behind the bicycle um, and I started working with the Royal Mail delivering are developing bicycle trailers for them and I took a look at their bicycle and I thought, in the classic way a designer does, I looked at it and went well, oh, I can do better than that. So, and this was the result. Mm -hmm. um, and then it But it is, it's one of those things, as a designer, you have many ideas. Yeah. And Some of them make to production, some of them just sit on the shelf for many years. And this one sat on the shelf for maybe two, three years. And then it's sort of, yeah, 2009, 2010. So, sort of, okay, let's
0: make this real. So this is this is your business then? Since, yes. Since that time? And, and do you still design for, for others too?
4: I do, yes. I I design for other bicycle companies as well, and sort of also my original trailer company I've now sold, but I still continue to design for them as well. Okay. And I sort of patent and develop things in other industries as well.
0: Um, <clears throat> for our listeners, as they as we are radio, you can see it. Um, those bikes are, are special in a way. What's so special about uh, besides the look? They. They have um, sort of a, a chainstay, capsulate, um, um, loop style thing. What's what's unique? Yeah, in the, the, paper the the
4: original the original idea or the vision was to create a bicycle which had everything you'd expect in a city bicycle, but all integrated from the beginning. Because a a, a classic city bicycle, a sort of Dutch style city bicycle you take a regular bicycle and then you add on a chain chain guard, you add on a rack and everything ends up being added on. Whereas the idea with this was to start and say, let's integrate the protect or weather protection for the chain already into the frame. Um, let's certainly in the UK where theft is really strong, you need a way of being able to lock the bicycle. So we integrate that into the frame as well and make it really easy to lock something solid. And also again, in the UK, Most people don't leave their bicycles on the street overnight, so they carry them to their flats and we need to integrate an easy way to carry the bicycle and make a bicycle that can fit everyone, so a huge range of people, Any, anyone from about a meter and a half to two meters will fit in the same frame and to make a bicycle so...
0: So it's a, it's a unisize, unisex... Completely, a, yeah. It still looks cool. So uh, I mean, uh, yeah,
4: it looks cool. And a, a young teenager will look at the, say, the orange and black one we have here. The young teenager will look oh, yeah, that's cool. I want that. And yet we have an age range all the way from 90-year-olds through to 15-year-olds. They'll all buy the same bicycle. And un underneath the paint, it's always the same bicycle. So completely unisex, uni-age.
0: And so it's, it's, it can be used by, by the family? Well, and mm, of course sort of shared, shared between the family and yeah i've seen you've, you've got um like uh, sink plated mm, the galvanized
4: bicycle this this yeah. is an experiment that we've been running over the winter that actually looks like a bike
0: locker color is it's, it's cool and so so it's 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 nearly invisible if you if you lock it to a of, of to a bike
4: course car. yes it just it it's sort of It's the idea with the zinc bicycle is to one of the nice features of the bicycle is being able to print onto the side panel of the yeah. uh, that covers the chain so you can be really creative and colorful but to make that stand out more you make the frame of the bicycle almost invisible in the city landscape and it especially for if you're running a fleet of bicycles to yeah. be able to sort of reliably say well this will sit outside for 25 years yeah. Yeah. and that's okay um, And it's fun because we can. Most bicycle frames, if you try and galvanize them, they would explode. Whereas because all the tube shapes are open with mm -hmm. our frame, mm -hmm. uniquely we've just been able to give it to galvanizers and say, ah, dip that in molten zinc.
0: And they yeah, go, oh, yeah. okay." Because That that sort of galvanizing is uh, like typically done to handrails and mm, stuff, yes. balconies, it's and it's it's pretty hot as far as I know. Yes, it's and a very so, industrial process. But it, is, so. but it does with withstand the treatment. I mean, with if you've got powder coatings, it's like 180 degrees centigrade, and but, but zinc coating, I think it, so it's about 500. It's, you know, 500 is a whole lot. Mm, but yeah, um, but it is
4: still straight afterwards it it is it, still straight, and in a funny way with the with the welding you build up heat stresses in amongst the welds so with the the heat in the hot molten dip for the zinc allows all those heat stresses to relax so the, ah, so you have the a quality, heat treatment basically <laughs> the, it Sorry. it allows some of the internal stresses inside the tubes to be relaxed mm. so you you yeah. end up with more durable steel underneath okay yeah and,
0: and, and i mean it, it's not like uh like the um, Purposely lightweight? No, it's uh, what, what, one It of is the, just a durable um, bicycle that you have for one ages.
4: Of, what I mean, one of the really strange and unusual things that's incredibly difficult to explain and also difficult to convey in radio is what when people ride a bike, when they say that the bike feels heavy, what they really mean is that it's slow to lean into a corner, so its rotational inertia is quite large. And you can reduce the rotational inertia two ways. Either you can take weight away or the other sneaky way of doing it is to lower the center of gravity. Mm -hmm. So if you look in the motorbike industry, the, the pressure is always to push the center of gravity towards the tarmac. And with this bicycle, the center of gravity is maybe 10 centimeters lower than on a conventional bicycle. Okay. And just that 10 centimeters, it drops its rotational inertia in half.
0: How do you do that? Is like with the seat angle or have you got no, a no, lower no. bottom it's, it's, brake it's, 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 whole...
4: it's just because of mm -hmm. the structure or the, the frame structure that supports the rear wheel. Is all just lower to the ground because it's wrapping around the chain.
0: Ah yeah, because for, for our for our listeners we always have show notes and we, we mm, will have a link yeah, yeah. To, to the paper bicycle so they can have a look at the yeah. design and that, that loop around the bottom bracket but you've got more or less like a standard bottom bracket. Tape.
4: Yeah, it, it, geometry wise everything is basically standard. Um, it's, de it's designed to be easy to cycle with no hands um, because I said, ah! Oh, uh, in, in the classic way a designer does it, I want a bike that I want, so I must be able to cycle with no hands, I must be able to cycle bare feet, I must be yeah. able to carry it upstairs, must be able to lock it. All, all these things are really what I want in a bicycle.
0: How, um, how much does it weigh then? And. Uh, did you think about electrification?
4: We we've been playing around with electrification. That the the sort of the, light, the lightest that we do is about 18 kilos. The heaviest that we do is about eight. Sorry, lightest that we do is about 14 kilos. Heaviest is about 18 kilos. But when you cycle it, it you never no one ever believes me until they've ridden one. But when you cycle it, a 14 kilo bike really feels like a seven kilo bike. Not not when you hit a hill. You yeah. have to put yeah. extra effort yeah. in for the hill. There's nothing free there but when it turns into a corner or when you're just moving around the city, it feels like a lightweight bike. So it's something really strange and unusual. Um, but yeah, we've been playing around with electrification for a few years now, but haven't we haven't found the perfect balance between quality, pedal feel, durability, and price. Um, so we prefer to wait until we've got something just right before we sort of deliver it.
0: Okay, um, so you said, um, is it still available, uh, have you sort of an online shop too? And
3: mm,
4: may, maybe about 20% of our sales are directly, mm -hmm. um, it's often the, the more complicated sales, when someone has something really special in mind, they'll get in touch directly, whereas if someone's wanting something very straightforward, then they'll normally go through a dealer, so the more complicated the bike gets, then the what
0: what means complication do you do you um, is it is it an industrialized bicycle that is like like building a factory in thousands or or do you build it in a small workshop how, how it's, it's, to...
4: it's very much a small workshop um operation so the in scotland in, in scotland yes uh, we we have a it, it used to be a it used to be a farm shed for uh, Re rearing chickens uh, that, that was its origin um, and now we convert it to be a factory for building bicycles um, but the the guy that builds the mechanic that builds the bicycles he's also welding the luggage racks and now we're training him to be able to also weld the frames mm -hmm. as well so he's he's very much building the bicycle all the way through all, all the stages so he's a very multi-skilled multi-talented guy
0: cool so yeah I think um, for the moment that's it. Thank you very much. Perfect. And we uh, we keep the eyes open for for these bikes in the street, and they, they look cool as they are. Um, well, not not too fancy, and so so you can ride them for a few years and mm. don't get bored of that thing. Yes. I mean,
4: my mine now is what five years. I ride it. Und so far, I've never oiled the chain and it lives outside, so it doesn't look fancy anymore.
0: Yeah, but that's, that's good. Is it just a, um practical bike? Yeah,
4: a daily, practical, everyday bike for, yeah, just using.
0: Thank you. No problem. And good luck. Thank you. Angefangen im Hühnerstall hat sich Paper Bicycles nun zu einem größeren Unternehmen entwickelt. Auf unserem weiteren Weg durch die Messehalle haben wir dann einen fränkischen Fahrradbauer entdeckt. Mit dem mussten wir uns natürlich unterhalten, also hauptsächlich Thomas. Hallo, hier haben wir gleich den Chef. Nein, nein, nein. Leid, leider
3: nicht, aber den Mann für den Vertrieb und für, Mann für den Vertrieb. Wir ja. sind
0: vom Fahrradio ja. und wir machen, ähm, wir machen einen Podcast. Nur über Fahrräder und über Bier und über alles, was dazu ja. gehört und auch über die Politik und auch über Räder, die schön sind, welche die nicht schön sind. Hier haben wir schöne Räder.
3: Das freut mich toll, ähm, ja.
0: Die auch nicht so laut sind. Also ich habe hab lange gebraucht, Rennräder zu akzeptieren, weil sie mir einfach zu bunt waren. So schreiend und das ist ein schönes Schlicht. Schön und schlicht und ähm, sau leicht wahrscheinlich und super. Was können die Räder? Ja.
3: Also dieses äh, Weil Evo von uns, von Alex Leitness. Kann im Prinzip 5,2 Kilo.
0: Mhm.
3: Äh, ist an und für sich ein Leichtbau, der aber mit absolut praxistauglichen Teilen auf die Beine gestellt ist. Ist made in Germany, ist uns ganz wichtig, Gut. dass wir alles bei uns in Deutschland auch produzieren.
0: Das sieht okay aus. Wir hatten nämlich ja. eigentlich, war eigentlich immer mal ein bisschen Aufnahmeprobleme ja. mit unserem Gerät. Mhm. Ähm, also, ihr produziert die 5. In, in Deutschland, ja. wo ist es Irgendwo in Bayern, glaube
3: ich? Ja, oder? wir sind in Nordbayern, sind in der Nähe von Bayreuth, so 15 Kilometer außerhalb Echt, da kann wir doch fränkisch plaudern. Ja. Super. Ja.
0: Ähm, unsere Hörer wissen das, was wir aus Bamberg stammen <lacht> und, ähm, in, und quasi nur im Exil leben. Aber unser Herz da immer noch schlägt. Also Ich, ich, ich mag Carbon und, und wenn es schön aussieht... Jetzt kann man mit 5,2 Kilo nicht im Rennen fahren. Nein? Ähm.
3: Also im Amateurbereich, ja, beim UCI-Rennen. Okay. Ja.
0: Also Amateure dürfen damit ja. fahren und ähm, wie ist es? Habt ihr auch Scheibenbremsen? Es kommt ja immer mehr. Ich weiß nicht, ist es ein Glaubenskrieg schon? oder?
3: Es ist ein kleiner Glaubenskrieg. Der äh, ich sag mal, Rennradfahrer, der ältere Rennradfahrer sagt eigentlich, Scheibenbremse brauche ich nicht. Es ist natürlich ein Trend absehbar dass im oberen Preissegment der Trend zum, zur Scheibe geht. Wir selber machen noch keinen Scheibenbremsenrahmen, äh, bieten aber Laufräder schon an, die okay. scheibenbremsfähig okay. sind. Ja.
0: Ähm, ist bei Kammern jetzt, jetzt wenn die Scheibenbremse kommt, also ich persönlich bin der Meinung, weil ich auch Scheibenbremsen viel lieber mag als andere Bremsen, aber ich komme auch nicht direkt vom Rennrad, fahre aber jetzt auch mittlerweile, weil es mir gefällt und ähm, ist da Potenzial, was man mit der Scheibenbremse, muss man dann den Rahmen anders machen und kann man vielleicht auch die Scheibenbremse noch mit, mit
3: einem Carbonrotor machen oder ist also wir, In der Bremstechnik bin ich natürlich nicht ja, so tief ja, drin. Äh, am Rahmen muss natürlich die Aufnahmetechnik geändert werden, mhm. weil natürlich auch die Bremskräfte ganz anders ja, einwirken. Ja. Und, äh, da haben wir uns aber, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht damit beschäftigt, weil man mm -hmm. im Moment halt sagen, gut, wir haben einen tollen Rahmen ja. oder ein tolles, tolles Rahmenset entwickelt und das möchten wir im Prinzip auch jetzt mm -hmm. erstmal forcieren.
0: Solche Sachen wie die langsam kommen, sehe ich so, wie denn hier auf dem Mountainbike rüberkommen, Steckachsen zum Beispiel. Ähm, ist das für euch ein Thema? Hat welche vor? Welche Nachteile hat es? Ihr habt hier, wenn ich es richtig sehe, ein konventionelles System mit Schnellspannern. Und ähm, wo sind da Vor- und Nachteile oder was? Oder?
3: Gut, sind wir im Prinzip etwas abhängig von den Narbenherstellern, okay. weil wir ja selber eine, eine eigene Narbe nicht konstruieren und wir bieten Steckachstechnik mit an, wenn jetzt der Kunde möchte, kann das haben. Im Rennradbereich haben wir nach wie vor die konventionelle mhm. Technik. Steckachstechnik eigentlich nie im mountainbike -Bereich.
0: Macht ihr dann Mountainbike-Rahmen auch?
3: Nein, aber bei laufräder Ah, okay, für Und die da Laufräder, haben wir ja die mhm.
0: Laufräder, ja. wenn ich dabei bin, wenn ich es richtig mitbekriegt habe, ist im Rennsport der Weg ein bisschen zu breiteren Reifen. Richtig, ja. Und dementsprechend auch ein breiteres so dass ich ja. Flasch in den Reifen rübergehe, ja. dass das ein schönes Profil ja. hat. Wo seid ihr da? Was habt ihr für eine, für eine Breite? Wie schnell könnt ihr auf den Markt, auf, auf die Wünsche reagieren? Wie aufwendig ist so eine Form?
3: Ja gut, so eine Form ist natürlich jetzt nicht äh, vom einen Tag auf den anderen ja. umstellbar, weil im Prinzip ja für jede äh, carbon Carbonfelge auch eine eigene mhm. Negativform aus, aus Alu gefräst wird. Und äh, im Bereich der Aerodynamik, wie zum Beispiel jetzt bei dieser rennrad äh, ist man natürlich schon breiter geworden, wo man sagt, war eigentlich die schmalste Stelle, wo der Wind auftrifft, ist eigentlich der Reifen mittlerweile. Ja. Und die Felge äh, geht nach hinten auf und im Prinzip wird nach hinten breiter, um einen gewissen Segeleffekt mm -hmm. zu erzielen. Und das haben auch die Versuche im Windkanal ja gezeigt, dass das eigentlich im Moment das wirklich Optimum ist, was man erreichen kann. Was habt ihr jetzt hier bei dem Rad für eine Breite drauf? Und da haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Rad ist speziell ein 25er okay. Reifen aufgezogen, um einfach ein bisschen mehr Komfort zu bringen wenn man rein aerodynamisch das sieht, würde man eher sogar einen 23er nehmen. Trotzdem noch. Und das entspricht mhm. auch der Felgenbreite dann. Okay.
0: Felgenbreite ist dann? 23. 23. direkt. Okay. Wobei das ja schön übergeht. Es gibt ja auch, wusste ich jetzt gar nicht, die UCE hat ja... UCI hat ja einen riesigen Katalog an Restriktionen wahrscheinlich. Ja. Wie ist das mit der, mit der Tiefe von solchen Felgen? Bis wann, bis welcher Breite oder ist das prozentual? Darf man die verwenden? Wann fängt Scheibe an? Oder?
3: Also meines Wissens geht es bis 80 mm. Mhm. Das ist eigentlich auch die gängigste Größe, die noch gefahren wird als normale Felge, 80 Millimeter Felgenhöhe.
0: Und so, ich bin, bin auch nur ein bisschen am, ähm, am Rande, bin nicht hundertprozentig tief in dieser Materie drin. Ist das hier jetzt bei so einem normalen Rennrad ein, ein Drahtreifen oder wird der geklebt oder wie, wie machen wir das? Beides machbar.
3: Entweder eine clincher mit dem normalen Drahtreifen und Schlauchsystem oder eben diese dupolar mit dem von früher her auch schon bekannten schlauchreifen mm -hmm. der geklebt wird. Mm -hmm. Beide Varianten bei uns. Und in,
0: in Carbon, weil ich kenne es jetzt so mm -hmm. von den Alufägen, da ist halt, ist ja so ein kleines Horn drin und es geht alles mit Carbonfägen genauso. Geht
3: genauso zu machen. Also
0: da muss kein, weil manche sind ja auch, haben ja eine Alufäge quasi, Carbon ran mm -hmm. oder sowas, aber ja. das macht hier nicht so. Nein, wir also.
3: arbeiten rein mit Carbon, ist also mm -hmm. auch kein Alu dahinter versteckt. Mm -hmm. Und es ist halt eine gewisse äh, Entwicklung nötig, um so ein Hakenprofil hinzukriegen und heute äh, heute sind wir ganz stolz darauf haben wir auch geschafft und schaffen das auch mit einem wirklich relativ guten Zeigengewicht, dass man auch die, die bisher bekannten drahtreifen ansatzlos verwenden können ne?
0: ihr Stamm,
3: ja hm? okay
0: nur, nur ganz kurz aus hm. der geschichte raus ihr habt nicht immer fahrräder gemacht oder, oder macht... nein
3: wir sind eigentlich auch parallel gefahren die letzten jahre im automobilsport Motorradrennsport, Automobilrennsport, teilweise auch Formel 1 und da haben uns jetzt aber so die letzten zwei Jahre eher wieder ah. zurück besonnen aufs Fahrradgeschäft okay. und ja, haben das die letzten zwei Jahre eigentlich auch ein bisschen passiert, wobei natürlich Motorsport ja auch immer noch nach wie vor bei uns eine Rolle spielt, aber nicht mehr so stark wie früher.
0: Motorsport ist auch okay, aber gibt's nicht. Achso, eine Frage noch, 5,2 Kilo komplettes Rad, was kostet so ein Rad?
3: Das Komplettrad wäre jetzt bei 9.990 Euro. Also ja, das ist klar. so viel
0: wie ein Fiat Panda, das ist okay. Dann vielen Dank. Gerne. Ciao. Vom Motorsport zum Fahrradbau, auch so rum kann es laufen. Natürlich haben wir uns auch jede Menge Fahrradzubehör angeschaut. Unter anderem einen Solarrucksack. Wenn man den während der Tour aufzieht, kann man gleichzeitig sein Smartphone laden oder Strom für später speichern. Woher der kommt? Natürlich aus Franken und aus Indien.
5: Ja, wir haben halt hier den äh, Solarrucksack, wie wir den nennen, Solarrucksack Unplug. Der ermöglicht natürlich, dass ich mein Handy aufladen kann und nicht nur aufladen kann, sondern ich kann es auf meiner Fahrradtour zum Beispiel auch benutzen. Interessant zum Beispiel für eine Navigationssoftware. Da ja, ist ja. also stark genug ausgelastet von der, von der Technik oder aufgerüstet, ausgerüstet von der Technik, dass ich äh, von früh bis spät die, die äh, Navigationssoftware laufen kann. Ich habe im Ohr, wird angesagt in 500 Meter rechts weiter. Normalerweise ist ja. Es ja nach einer 3, leer spätestens. Normalerweise ist er ja nach einer Stunde, zwei Stunden, wie auch immer. Ich ja, habe ja da den permanenten Kontakt zum Satelliten. Ja. Das heißt, da brauche ich ja richtig Power und richtig Saft äh, von meinem, von meinem äh, Device, von meinem iPhone oder Smartphone ja. oder Samsung Galaxy oder was auch immer da gerade auch im Einsatz ist. Und das, und das reicht von der Fläche? Von der Fläche her, wir, wir sind ja nicht direkt verbunden mit dem, mit dem Smartphone, direkt mit der Solarpanele, sondern wir haben ja dazwischen geschaltet einen Lithium-Ionen-Akku, der quasi die Energie, die von der Solarpanele kommt oder vom Solartextil kommt, äh, zwischenspeichert. Durch das Zwischenspeichern habe ich, bin ich natürlich auch nicht abhängig von den Spitzen und nach, von den Ausschlägen von oben nach unten, sondern äh, ich habe hab eine konstante äh, Leistung, auf dem, der, die von der Batterie abgegeben wird, an das Massen. Und wie groß ist der Akku? Der Akku ist ein 4000 mAh akku der letztendlich doppelt so stark ist, um Vergleich zu setzen, mit zum Beispiel iPhone 5S, hat ein 2000er drin, also doppelt so stark wie jetzt von ein iPhone 5000. Und der aufgeladen, zusammen mit der Unterstützung von der, von der Sonne, äh, ermöglicht der wirklich, dass ich de, das Navigationsgerät auf dem Smartphone den ganzen Tag verwenden kann. Ohne, dass ich nach zwei Stunden irgendwo im Nirvana stehe und einfach nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme. Und
0: äh, kannst du sagen, wie lang Solange lange es dauert, bis der geladen ist, kann man den überhaupt unterwegs
5: laden? Es ist natürlich eine, immer eine schwierige Frage, weil abhängig von den Lichtverhältnissen. Der kleine Faustregel von 0 auf 100 den Akku zu laden, ich meine er ist doppelt so groß nochmal wie der vom iPhone 5S, dauert in der Regel... Durchschnitt, sagen wir mal, 24 Stunden roundabout. Er wird aber nie ganz leer sein, der Akku. Klar, von daher reduziert sich wieder die Zeit. Und ich habe sogar noch die Möglichkeit, wenn ich dem Lichtverhältnis nicht traue, der Akku nicht ganz voll ist, ich kann ihn theoretisch, sogar nicht nur theoretisch, sondern praktisch, auch äh, an der usb steckdose an meinem PC vorher laden, bevor ich auf die Tour gehe.
0: Kannst du das mal zeigen? An, an dem Dann erkläre ich das mal kurz. Also hier ist der Rucksack und auf dem... Auf dem, Rückenteil auf, dem dieses, äh, genau, auf dem
5: Rückenteil im Prinzip dieses Solartextil ist, Aha. das eine Leistung von 3 Watt hat. Das speist wiederum hier über die Verbindung diesen Lithium-Ionen-Akku mit diesem 4000er, wie eben beschrieben. Hier habe ich eine USB-Steckdose dran. Hier kann ich USB-Kabel einstecken. Äh, entsprechend mein Smartphone entsprechend verbinden. Kann das hier auch verstauen, sauber im Deckel hier, kann, kann mit dem Kopfhörer oder Bluetooth ähm, Hörer das, mit, mit dem Ohr mich quasi an den Ton verbinden, jetzt mal so ein was gerade besser einfällt <lacht> ähm, und dann, dann, bin damit eigentlich ausgerüstet, kann loslegen. Wichtig in dem Zusammenhang auch ist, dass dieser Rucksack äh, bis zu 10 cm Regen pro Quadratmeter wasserdicht ist, weil wir vermeiden möchten, dass beim heftigen Regen äh, das teure Smartphone, das teure Tablet, das teure, äh, der teure Laptop im Wasser schwimmt.
0: Okay, ich, ich, darf ich mal reingucken? Okay, hier ist ein Fach für ein Notebook das, oder so? Ja, das, das ist hier fürs. fürs, fürs
5: Laptop, ein gepolstertes ja. Schwach, das ich auch hier sauber einstellen kann mit dem Klettverschluss, damit auch der nicht wackelt während dem ich fahre, der Laptop nicht wackelt während dem ich fahre. Okay. Ähm, es hat bietet hier, der Rucksack bietet genug Stauraum. Ich kann den sogar noch mal erweitern, ähm, das, sodass
0: ich in Summe auf roundabout 20 Liter Fassungsvermögen ah, ja. Wenn ich jetzt ähm, Sport treiben möchte mit dem, kann man da auch Wasser reinbauen? Das jetzt in dem
5: hier nicht. Der ist, ähm, es gibt hier einen speziellen Rucksack. Das Aha. ist der hier. Der hier natürlich auch die Möglichkeit hat, dass ich hier mein Getränkebeutel, wenn ich so möchte, von ja, der so Blase. Oder? Genau, diese Blase hier entsprechend im Rucksack verstauen kann Aha. und hier über den Schulter trage Gott den Schlauch verlegen kann und so, so unterwegs die nach Bedarf auch trinken kann. Okay. Hat dieselbe Funktion, Sie sehen es hier, ist die Solarpaneele entsprechend, das Solartextil und genau dasselbe ähm, Akku. Äh, genau derselbe Akku, der, der für diese Stromversorgung wie eben beschrieben auch sorgt. Okay.
0: Sieht gut aus. Und was, was kosten die Dinger? Die Dinger kosten <lacht> Ja, zwei, die, die zwei Produkte, die zwei Rucksäcke.
5: wunderschönen Rucksäcke,
0: Jawohl, funktional überragend. Hervorragend,
5: ja, Nach dem neuesten Stand der Technik, ja. absolut innovativ. Der, der hier für, die, für den Nitration Park, sprich für die, für die Getränkeblase zum Aufnehmen, liegt bei 170 Euro. Der etwas größere hier mit dem Laptop-Fack hier äh, und dem großen Volumen von bis zu 20 Liter, der liegt bei 215 Euro. Okay. Wir haben ja hier ein indisches Produkt. Design aus, aus Indien, aus Bangalore, die Firma Lumos, die das, die das erfunden hat, sozusagen. Wir haben das Ganze dann noch in Zusammenarbeit, nicht nur nach den gesetzlichen Vorgaben der EU, sprich Batteriegesetz, ähm, Entsorgung, all diese Dinge, CE, ROHS, Zertifikation äh, zusammen erarbeitet, sondern auch in der Funktionalität nochmal deutlich ähm, optimiert für den Bereich für Europa, sei es stärkere Leistung, sei es Wasserdichtigkeit, sei es Aerodynamik, all diese Dinge. Da arbeiten wir jetzt seit ca. ein Jahren dran und sind jetzt so weit, dass man, dass man die Marktreife aus unserer Sicht auch erreicht hat.
0: Man ja, ja, diese ganzen Sachen, wo man gar nicht so dran denkt, also der als Endkunde die funktionale Sicherheit, was passiert, wo wird das Ding aufge aufgehoben, in der Wohnung, kann es abfackeln, es irgendwelche Risiken, solche Sachen, die müssen das ja geprüft werden.
5: Ne? Ja, ich meine, ja, kann ich den ins Flugzeug mitnehmen? Das ja, bei der Größe ja. Bei der Größe lithium batterie ja. Äh, wir haben natürlich auch die ADR-Bescheinigungen, was jetzt natürlich das Gefahrgut in dem Sinn für den Transportsektor ist. Ähm, selbstverständlich, wenn, wenn das benötigt wird, gibt es hier für von uns jederzeit Auskunft. Das ist es gar kein Problem. Also als einzelnes Stück im Flugzeug ist das kein Problem. Wenn Sie natürlich mit 100 Stück im Flugzeug sind, da wird dann nicht nur der Pilot sagen: Moment mal, was macht ihr da? Sondern, sondern da gibt es natürlich die Vorschriften zu machen.
0: Nö. Ich meine, okay, das kommt ja dann mit dem Container hier rüber. Wo wird das produziert? In oh. Indien oder in China? Oder? Nein, nein, das, das ist ein indisches Produkt, wird in Indien produziert. Ja,
5: wir haben äh, ja auch deutsche Produkte,
0: die in China oder in Vietnam
5: oder sonst äh, produziert. Ja, ich meine, die Textilindustrie ist ja heute gerade da Vorreiter, um zu sagen, okay, wir produzieren in Indien, wir, wir produzieren in Bangladesch oder sonst wo. Uns war wichtig bei der Auswahl des Lieferanten, dass wir hier einen Lieferanten haben, der nach einer absolut sagen wir, europa europakonformen Produktionsweise arbeitet, was wir auch geprüft haben. Und das hat sich auch bestätigt. Okay.
0: Ja, nee, weil das ist, das ist hochinteressant, weil, weil sonst sind amerikanische Marken, und deutsche Marken, und englische Marken. Aber so also Indien und Fahrradfahren bringt man schon ein bisschen zueinander, aber nicht mit sportlichem Fahrradfahren.
5: Ja, auch da ja, aber entwickeln sich ja die Dinge weiter. Es ist ja. Ja nicht alles, ja. Das, das ist, ja. Es ist ja eigentlich alles heutzutage dynamisch. Und auch wir haben, wir, Indien hat sich einen großen Namen gemacht bereits im man am Markt über den, gerade im IT-Bereich. Ja, ja. Also es ist ja sehr, sehr viel Softwareentwicklung entsteht in Indien, die weltweit genutzt wird. Warum nicht auch andere Branchen? Natürlich,
0: klar. Nee, aber auch das Freizeitverhalten jetzt, keine Ahnung, die zumindest Teile der Gesellschaft in Indien haben mehr Geld, haben mehr Zeit. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, dann habe ich keine Lust auf Sport vielleicht. Ja, aber das ändert sich ja. Das oder?
5: ändert sich natürlich. Ich meine, das Land entwickelt sich selber. Natürlich gibt es in Indien noch große soziale Unterschiede. Ohne Zweifel. Dass sich dass ich aber die Innovationen gerade an den, an den großen Standorten wie in Delhi, Mumbai, Bangalore stattfinden, ähm, das ist eben die Entwicklung.
0: Was kommt jetzt aus Bangalore?
5: Die Firma Lumos ist in Bangalore. Wie groß ist Bangalore? How äh, much people living in Bangalore? Um 15 Millionen? 15 Millionen.
0: One five. One 15. Five. Yeah. 15 Millionen Menschen, die verfolgen. Oh, that's quite a lot. That was like, uh, uh, das war Gandalf Bakshi gerade mit dem O-Ton aus Indien. Der Entwickler dieses, Erfinder dieses
3: Produkts.
5: Yeah. Ja, im Internet erreicht man uns derzeit äh, im Moment noch über die URL www.motorcyklist.de. Weil auch der Rucksack ist selbstverständlich hier dieser große auch fürs Motorradfahren geeignet, was ja auch eine interessante Variante ist. Also nicht nur Fahrrad, nicht nur Autoaktivitäten, Mountainbike, Band ähnliches, sondern auch Motorradfahren, was gerade da eine starke Anforderung ist ähm, durch Stabilität, und äh, anders Wasser, äh, Navigationssoftware ist ja auch da ein großes Thema, auch da, dafür ist es genauso geeignet. Ähm, wir werden aber in Zukunft eine neue Webseite aufsetzen, die, die man erreicht dann unter Eis.
0: Jetzt reden wir noch kurz mit Alexander Klaus von Portus Cycles. Er hat mit uns darüber gesprochen, ob er sich als Rahmenbauer eher an den Wünschen der Kunden orientiert oder gerne Neues ausprobiert. Und ansonsten, was
2: machst du mit Portus? Also mit Portus Cycles, halt, ne? also individuellen Rahmenbau. Mhm. Ich biete halt noch Kurse an und ich mache. Nach wie vor, jetzt mache ich gerade wenig, aber halt auch noch so wirklich Engineering-Dienstleister. Also zum Beispiel so ein Narben Dynamos, kennt ihr? Für den mache ich immer wieder was. Der Wilfried ist halt Tübingen, ist ja nicht super weit weg. Und oft ist es dann so, dass ich halt einen Tag dort bin, da wird besprochen, was ich mache. Und da kann ich das komplett allein daheim erledigen, wenn ich Zeit und Lust habe. Und das ist praktisch und rettet uns auch immer wieder mal finanziell. <lacht> Wobei jetzt wirklich seit letztem Jahr, also seit November geht es echt ab. Also ich bringe jetzt dann auch eine Fully, also ein vollgefedertes Rad, ein Eingelenker, der richtig cool wird. Da gibt es ja in Deutschland eigentlich kaum jemand. Also Unik aus Dresden macht ein bisschen was, aber der bewirbt auch nicht wirklich. Und, äh,
0: ja, Und du, magst, also, du magst, weil wir hatten es neulich in einer Sendung davon, magst du was die Leute wollen oder magst du was, was du willst oder versuchst du zu lenken?
2: Also ich, ich sehe mich eher als Dienstleister. Ne? Also
0: der Florian Wiesmann haben wir, ja. haben wir gesehen, der hat keinen Bock mehr, der irgendwie faxen dick. Der Wahnsinn, ja. Der macht, der ich habe ja bei ihm gearbeitet kurzzeitig, ja, also auch drei Monate. Ne? Er also, hat nur noch sein Ding,
2: hat er gesagt. Weil der also hier der, der Georg ist da so, scheinbar auch so ein bisschen so drauf. Der sagt ja schon, das wird so gemacht und wenn nicht, dann gehst du woanders hin. Und ich sage schon, also ich finde es toll, wenn ich mich auch ein bisschen verwirklichen darf, aber wenn jemand sagt, ich hätte es gern so und es macht technisch Sinn, dann sage ich okay. Ich mache das. Also wenn
0: du es verantworten kannst, dass das ja. Ding aus der wenn's Werkstatt technisch, er sich nicht umbringt, ja. damit
2: Genau, also wenn es ja technisch sein. Sinn macht, habe ich kein Problem damit. Wobei ich natürlich schon toll finde, wenn ich mich irgendwann nochmal austoben darf. Weißt du, eine Edelstahl-Applikation da oder hier, also zum Beispiel Schlaflos im Sattel kennt er ja, oder? Dieses ja, mal. da habe ich halt dann für mich jetzt was gelasert und habe das Logo von Schlaflos im Sattel da halt drauf.
3: Das ist ein schönes Rad. Oder? Ja.
2: Das ist auch so ein Thema. Ne? Ja. An meinem Rad kann ich sowas halt machen. Ja, ja. Ist auch schön. Ja. Und ich will mich halt ein bisschen auf die Pinienräder spezialisieren, weil das ist definitiv ein Kommen. Ich finde es klasse, die sind aus Stuttgart. Ich bin im Pforzheim. Jetzt habe ich mitbekommen, dass demnächst äh, so eine Luftfahrt-CNC-Firma aus dem Pforzheim die Seitenteile fräsen wird. Ja. Das finde ich einfach geil. Also würde ich sagen. Äh, ja, wenn, Sache. Die, wenn
0: die Pinions jetzt das noch gebacken kriegen, dass sie das Ding irgendwie elektronisch ansteuern. Ich, ich wünsche mir das ich so sehr. ist geil, aber okay. Nee, weil ich. Das, der, du bist da mit Lenkern limitiert. So für für, für Rondonneure, für alles. Das stimmt. Du hast dann, aber da müssen halt
2: also, Gut, da können sie ja mit Zusatzschalter, dass du dann trotzdem so STIs fährst halt. Ja.
0: Also das, mein Roloff war es bisher vollkommen egal. Da macht ja jetzt.
2: Sank machen da ja jetzt Hebel dafür. Und ja, also ich fände es gut, wenn sie halt einen Daumenschalthebel, wenigstens hinbekommen würden oder so ein STI, ne? das wäre halt geil. Oder,
0: oder ein Motorhühnchenbank, ja. Ich meine, die haben, ist natürlich trotzdem ein kleiner Laden. Ich bin kein Fan davon. <lacht> das macht ja nichts, aber ja. Du, du, siehst die, du siehst die Masse und ja, das beides stimmt. macht. Der Markt geht dahin, du, das ist klar. Da ist halt echt Ärger an Rennlenkern, an Seiten, ja. an Schuhendingern. Und es gibt einen Lenker, den du kaufen kannst, und eine Firma, die noch einen zweiten macht,
2: und noch eine dritte vielleicht. Und die
0: Auswahl ist halt einfach übel, du bist an die, an die Abgänge auch und, um Ja,
2: alles schon unschön, das stimmt, da der recht. Na gut, dann ist es so, dass
0: der Wiesmann keine Pinion mehr macht, weil nee, komplett gar nicht mehr, ja. Und du machst die, das ist ja gut. Das ja, ist also spielt mir
2: ein, ein bisschen die Karten, ich habe ihn auch mal, als ich ihn besucht habe, gesagt, also wenn du jetzt eine Anfrage hast, ich meine gut, er verweist halt erstmal an Kai Bendixen, der hat ja auch früher ja, bei ihm gearbeitet, der macht auch Pinionräder, aber ich denke, früher oder später wieder, hoffe ich, dass er auch mal nicht verweist. Und ich meine. Ich baue jetzt gerade in der Werkstatt den vierten schon, also wenn das, ich nicht so klein bin, finde ich das nicht mm -hmm. schlecht.
0: Und du magst deine eigene Aufnahme?
2: Ja, also für die, für die pinion Es die gibt ja diese oem Aufnahmen aber die ja. ist echt nicht schön. ich also, habt ihr auch da. Ich kenne die. Und ich,
0: ich muss sagen... Ich war, ich war ich war positiv überrascht davon. Die also ist sehr leicht, also meine ist schwerer, sage ich dir ganz sie, offen. Sie ich? ist gut gemacht.
2: Nee, ist sie nicht. Nein, <lacht> also. Der sie ist, sag, sie ist
0: von, der, von, der, von der Technik einigermaßen okay gemacht. Nee, also der Anschluss
2: der Kettenstreben ist wirklich totaler Mist. Ja, diese Löcher okay. Nee, die Löcher. Nee, nee, das Problem ist die Fläche, weißt du? Das ist quasi eine schräge. Die noch verläuft und der, der Bereich hier ist zu dünn. Das heißt, die Strebe, wenn du schweißen willst, musst du noch diese ganzen Radien hier mit reinfeilen. Ja, ja. Ich habe letztens fünf Streben durchgemacht, bis ich das hatte. Ich hab, das also ich, ist natürlich bitter, da hast du hoffentlich einen billigen Streben nee, probiert. Nee, das äh, waren, waren Lederstreben. Die... die waren ein bisschen Schade. Geld. Da habe ich 50 Euro mindestens verbraten. Ja, also.
0: Am Ende haben wir uns dann doch ein bisschen in Details verloren. Die Fahrradschau war dann auch viel zu schnell schon wieder vorbei. Aber Thomas und ich haben versucht, möglichst viel mitzunehmen und euch zu präsentieren. Aber das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.